0: Opravdové zločiny
1: Zdravíme všechny zločinožrouty Zdravíme a vy, se nás sledujete na videu, tak vidíte, že my už jsme ve Vánoční náladě. Máme svetry, máme pozadí Vítejte v Sandově, vesničce proklatých Jak
0: zaznělo v 2,5 chlapa Tak kýč,
1: ale to k nám patří. Každý rok k nám patří pořádná, kýčová, nevkusná výzdoba. Je to tak, takže ani letos jsme ji nepodcenili. Máme tu, vítejte. A i náš SOP dorazí, ale ten je na cestě ze Severního pólu, konkrétně z Brna, dorazí v příštím nebo v přes příštím díle. V nepodejedničce? Ano. Když... To je totiž
0: název nočního Ano, Když už jsme ale u toho, tak D1. Včera jsem narazila na článek, že doporučují v těchto dnech nevíždět na D1, že to tam dost stojí za to.
1: Já zrovna po tomto natáčení jdu do Brna <laughs> a musím teda říct, přátelé, jezdím to každý týden a nikdy se mi nestalo, že bych prostě sedla do auta v Praze a jela rovnou na na, moje, na, moj, na můj hůd. Vždycky sjíždím třeba 30 nebo 50 kilometrů před Brnem a jezdím domů 3,5 hodiny. Co si člověk poslechne písniček, ale během toho? A jak jsem naserak během toho?
0: Takhle, já, když už jsme u toho, tak já jsem včera jela tunelem, jako blankou, a zavřeli brusnický tunel, jednu část toho. A to je takový ten zákon že se nestihneš dojít, vyčurat, máš někde srdá se, si za 15 minut sem doma, vydržím to, svačena netřeba, přátelé, já jsem jela z Holešovic, já ti to vysvětlím přirovnáním, já jsem měla z Holešovic, uh, ne, ze Smíchova do Holešovic, přes Pražský hrad, Protože mě to vyhodilo z toho tunelu směr Karlovy Vary a si říkám, no tak přes Vary to brát, nebudu to už tě jako hodně velká zajišťka. Takže jsem měla a teď ta navigace tě házela furt do toho tunelu, takže já jsem přátelé poprvé životě jela po Praze jako někam a já jsem bez navigace a říkám si, to zvládneš, no? tady se nestratíš. A jako zvládla jsi? Zvládla jsem, takhle, jela jsem místo těch 15 minut hodinu, hovořila jsem s mojí mámou celou dobu. Ale kdyby si jela tunelem, jedeš třeba hodinu a půl. No jako zastav, oni ho zavřeli, takže reálně já, jako, já a někteří tam jako zůstali úplně, to seš jako v háji, ale potěšilo mě, může být jako hůř, protože pojďme si říct, že Freude cizí neštěstí vždycky potěší, že jsou nějaký lidi v Indii zasypaný v tunelu, tam se zřítil tunel oni jako žijou, ale nemůžou se s ní dostat a už jsou tam den? A z toho plně po a proto to tady celý říkám, vezte si tu svačinu a to pití a tu deku, to, to za co se mě všichni smějí, že v tom autě všechno mám, ale bohužel svačinu
1: už jsem Ej, Ale to je fakt, si to. Ale je to fakt dobrý nápad. já jsem tenkrát zůstala v koloně na 7,5 a hodin, no? to bylo tenkrát tak zavřeli dálnici a já byla sama a byla zima. A já jsem tam šli jsme všichni ti řidiči spát. normálně jsme se fakt zdřímli a bylo hrozně vtipné, jak se ta kolo jak ty auty tam ta, auta tak jako zůstávaly, jak ti řidiči spali za těma uhum. volantama. A od té doby mě tam, já jsem přijela domů a babička mě nachystala takový kufřík na zámek. A tam, je, tam jsou různé jako tatranky, čokošky, chipsy, voda a všechno to tam mám včetně uděláme. To prostě, to prostě
0: tak jako minimálně můžete mít někde hlát, že jo? Tak už prostě no. se to dáte. Jenom to doplňujte, což já jsem neudělala, takže já včera USBčka.
1: USBčka na nabití telefonu, jinak jste v háji. Tak. Takže
0: uh, to byl náš motoristický začátek. My, takhle, my vám se snažíme nenápadně naznačit, že plánujeme příští rok dělat uh, opravdový... Uh, jak se jmenou, to je v autech? Autosalon, opravdový autosalon. Dělat, 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 dělat. Dělat, ano. Ale my nebudeme hodnotit technické parametry těch vozů, ale to, jak je v nich pořádek a interiér. Mm-hmm, jako, mm-hmm. Že, tady je hezký to podsvícení mm, a to rád. Má páka. hezkou ikonku a tak. No. no a já jsem si říkala, že když už je skoro vánoční čas, pojďme si říkat i nějaký příběhy, které jako nemusí končit úplně příčerně. Ty to pak asi dolažíš. To musím vždyť, že... Takže já začnu tak jako zlehká aby nám zůstala víra v lidstvo. Dobře. Jo? Protože ne všechny příběhy, které tady jako přinášíme, takhle byly asi třeba dva, které skončily dobře. Ale jsou takové. Ale jsou takový. A, jsou takový, a aby, aby nám zůstala aspoň trošku ta víra v lidstvo, tak pojďme. Jo? Já budu teď takový vánoční skřítek. E, jako začne to trošku dramaticky, když zmizí 14-letá holčina, tak je to vždycky velký neštěstí a... Předpokládám, že kdo to jako nezažil z pozice těch příbuzných a rodičů, tak jako nikdo si neumíme představit ten strach. Mm-hmm. Jo? A teď jako nevíte, co se děje, doufáte, že jo, a, a hlavně doufáte, že se to nepotáhne jako roky, jako třeba rodiče Madeleine McKen, mimochodem k tým mám ještě nějaký jako updaty, řekneme si o polovině. Ale teď je řeč o Nataše Ryan. Ta zmizela v srpnu 1998 Měla to proběhnout tak, že její maminka ji odvezla do školy, ale ona do té školy nešla, ve škole ji nikdo neviděl a když se nevrátila po konci toho vyučování, tak se po ní rodiče samozřejmě začali uh, schánět a když zjistili, že nebyla ani v té škole, tak je nahlásila jako pohřešovanou. Je teda nutno konstatovat, že ta Nataša měla s rodičema jako dost neschody a měsíc před tady tím incidentem, kdy jako nedošla do té školy a, a zmizela, tak utekla z domova ke svému klukovi, který mu bylo v té době 22 let. A teď samozřejmě se já se umíme představit tu situaci. Takže jste v pozici té 14leté holky, všichni jsme to zažili, najdete si kluka, se kterým vaši jako nesouhlasí. Tak jako chcete s ním být a bojujete jako za tu lásku, protože samozřejmě jako věříte, že to bude forever. Jako hmm. umíme tomu asi jako porozumět. Já nechci být jako kazeč lásky, rozumíte mi, jo? Ano. Já bych vám jako fandila, ale samozřejmě z pozice někoho, komu už je víc než 14, hodně víc než 14, tak si jako umím představit, že pro ty rodiče, jako když je tý holčině, nejde o to, jaký ten kluk je, ale že je 14 a moje 22. Což jako v tu chvíli je
1: jako velký rozdíl. Hele, nalejme si čistého vína, že... Já třeba tohle to absolutně, a, a je to fakt čistě můj názor. Jak vždycky říkáme zpěte si s kým chcete. Ale je to čistě můj názor, že kdyby moje dítě třeba takhle, že by mu bylo 14 a mělo 22 lety, v touši jako chlap, tak jsem z toho hodně nervózní. Je třeba rozdíl, když je vám 17 a máte nebo mu, 25 lety. Když nebo mu, když mu bude 30 a vám bude 20 je to v pohodě. I kdyby, I kdyby mu bylo 50 a vám bylo 22, tak je. tam je to úplně už jedno. Protože jste ale, oba už váníšu, nem, jo. ale tohle. Když když 20, a jako tohle je to je jak mu říkáme pído. Jako je to fakt už moc. Jako za, I za mě. Jako
0: takhle, tak jako můžete být jako vyspělí dneska ty lidi, jako, já, my jsme ve 14 letech byli ještě jako idioti, teď už podle mě už je ta generace trošku někde jinde. a myslím si, že jsem byla jako překvapený, co ve 14 dokážete. Jako. Ne,
1: to jako jo, ale jako, za ti si, a jestli se mnou nesouhlasíte, tak je to naprosto v pořádku, ale za mě, jako pokud je ti 14, já jsem byla dítě. Byla jsem jako dítě. A třeba jeden... jeden kluk u nás ve vesnici chodil s 16 a bylo mu 28 a všichni z něj mě měli srandu, protože je to divný. Protože chodíš k ní do pokojíčku a je ti 28 a chodíš do pokojíčku. A,
0: a ona tam má toho, kde jste na výběr na tom plagátě. Jako. No, no jo, takže jako já chápu obě stránky, chápu, že když se zamilujete a chcete spolu být, rozumím tomu, ale rozumím i, i stránce těch rodičů prostě. Uh, ten její chlapec se jmenoval Scott Black, byl teda její velkou láskou a ona se teda rozhodla pro něj, protože ty rodiče ji ho jako zakazovali, respektive zakazovali, tak nemůžete jí zakázat, asi se s ním úplně výdat, ale předpokládám, že u něj třeba chtěla přespávat, nebo on už ve 22 uh, jako pracoval, takže mohl jezdit třeba na výlety a vy jako nepustíte svou 14 letou dceru s ním jako na víkend. Reálně se taky můžete, můžete bát, že se vrátí tři že, z toho výletu, což když je jako holce 14, je to jako my přejeme i dětem a mateřství, ale ve 14 nám to přijde trošku brzo. Dobře? A ona teda utekla z domova, ale za dva dny se vrátila. A, ale dopadlo to tak, protože samozřejmě ona byla nezletilá, ale on už byl, tak nakonec ho to celý jako dohnalo. A on potom v roce 99 v listopadu skončil u soudu s obviněním, že jakoby bránil pátrání po ní tím, že nepřiznal, že je u něj, mm-hmm. jestli mi rozumíte, že oni ty rodiče nahlásili a, a samozřejmě zapíral a tvrdil, že neví, kde je a ona byla u něj. Ale jako nakonec se to jako vyřešilo, ne- Neplenuli z toho žádný jako důsledky, ale samozřejmě mu- musel tomu čelit, protože byl prostě už trestně zodpovědný.
1: Tak tomu děkujeme za dnešní příběh. <laughs> Dalo to určitě spoustu práce. <laughs> Holka se našla. <laughs> No, ale to je měsíc před tím. Pane
0: bože, než, před tím než teda se nacházíme v tom srpnu 98, přátelé, jenom jako u vás uvádím do situace, že už jednou zdrhla. Takže logicky, když v tom srpnu 98 nepřišla ze školy domů, tak samozřejmě je jako napadlo, aha, ona zase zdrhla prostě k tomu klukovi. Víš, proto to jako vyprávím. Ale... Uh, pojďme jenom si říct něco málo jako o Nataše, jo. Uh, její rodiče se rozvedli a myslím si, co jsem tak jako četla nějaký jako třeba rozhovory s těma rodinnými příslušníkama a kamarádama, tak jako to nesla jako hůř. I když, i když jako byla milované dítě a ty rodiče jako s ní jako vycházeli dobře, tak prostě jako chcete mít ty rodiče prostě pohromadě. A oni je říkali v dětství, což mě přijde strašně dostomilý kobelka, nebo takhle. Mě to zase tak prostě nepřijde, nepřijímá, já nemám ráda kobelky, takže já bych nikdy nikomu kobelka neříkala, hledat někomu, koho nemám ráda. Ale ona, ona, prosím vás, měla hrozně zvláštní styl chůze. A co jsem jako pochopila, tak ona velice rychle jako Batole přeskočila takovou tu fázi, což nevím, jestli jako úplně jde, ale asi to jde, že jako se vlastně jako plazíte, jako že kde vás spolužeji tam má najdou, to je ta fáze, Aha. kdy se rady uslouží, že zvedáte tu hlavu. A pak by měla být fáze, kdy jako lezete třeba po čtyřech. A ona už jako tu fázi těch po čtyřech jako nějak jako rychle přeskočila a už jako a začala se chodit. Takže to ona jo. jako zlehu začala a tak proto ji říkali jako kobelka, že byla taková jako neposedná. A Vyrůstala v Roghempnu, který mu se mezi místníma říkala rok, a po rozvodu rodičů žila teda s tou maminkou, zatímco táta se znovu oženil a se svojí novou manželkou se přestěhoval asi tři hodiny cesty. Mm-hmm. Jo, od toho roku. A... Ona se potom rozvodu rodičů několikrát pokusila o sebevraždu, začala experimentovat s drogama a celkově jako se dostala do fáze, kdy s těma rodičima nemohla najít společnou řeč. Ale nikde samozřejmě není dáno, že kdyby se jako ty rodiče nerozvedli, takže by se to jako nestalo. Jo, Zas ať tady neděláme jako precedent toho, že když se jako rozvedete, nejste schopný jako vycházet s těma dětma. To taky asi nebe pravda. No a když došlo teda k tomu zmizení v roce 98, tak logicky všichni šli jako první na první dobrou do toho baráku, kde bydlel Scott, protože si říkali no jo, tak už je to tady za měsíc prostě v tahu a Natasha is missing, takže pojďme Scott teď je prohledat barák. Takže mu prohledávali dům, ale nic. Žádný stopy, jako máš nějaké indicie, třeba nevím, ručník navíc, nebo kartáček na zuby, jakože
1: ale to tam, tam někdo až jako předtím třeba. No, i. ale
0: to se nenašlo. Jakože žádný stopy, kdy ona Aha. prostě by tam měla být někde schovaná. A on se opravdu jako zapřísal, že tentokrát už se musela ztratit, protože on jako netuší, kde je. A tím, že už jednou jako lhal, za což pak teda o ten rok později skončil u toho soudu, protože, jak víme, ono to chvilku trvá, než mm-hmm. jako vám doběhne nějaká doba, kdy si musíte zodpovídat ze svých činů. Ale jak říká Erik L. Poirot, staré hříchy mají dlouhé stíny. No. A teď jako plynul ten čas, světce nebyly, protože prostě ta máma ji vyhodila u té školy, ale nikdo ji neviděl, že by někam šla, nebo prostě, že by nastoupila do nějakého auta, víš jako, mm-hmm. většinou se jako časem najde někdo, kdo něco viděl, ale tady prostě ne, takže ta policie už jako neměla vlastně se jako vydat a ta rodina se teda začala jako smyřovat s tím, že ta Nataše opravdu může být jako po smrti. Už, už prostě se dostanete jako do stádia, kdy už vlastně možná to chcete uzavřít. Víš, jakože byla poměrně velká a už by se jako vrátila domů, kdyby někde byla, věříš tomu, že ten Scott prostě by ti to řekl, protože to trvá a už jako plenuly ty měsíce. A aby se teda ta rodina mohla aspoň pomyslně rozloučit a nějak to jako uzavřít, což třeba já osobně jako chápu, tak v den, kdy jí mělo být 17, to znamená tři roky potom zmizení, plus mínus, jo, tak uspořádali vzpomínkovou bohoslužbu v Bandbergu, v Queenslandu. A ono totiž jako pro tu teorii, že si jí opravdu něco jako stalo a že už nežije, a hovořila i informace, kdy v době, kdy ta Natasha zmizela, začaly mizet v tom okolí i další ženy ve věku od 19 do 39 let. A dokonce i devítiletá dívka zmizela v té době. Prostě evidentně bylo jasný, že tam řádí nějaký prostě vrach. vrah. Mm-hmm. Nakonec policie dopadla a Leonarda Freizera, který pak stanul před soudem za svoje činy, mezi který se přidalo i zmizení a teda asi i vražda Natasha. Leonard Fraser byl policií popisován jako sexuální predátor, dokonce jeden z těch policistů, co na tom případu dělal, tak říkal, že to je jako jeden z nejhorších predátorů, ho si jako umíte představit. Po vyšetření psychologii byl diagnostikován jako psychopat a násilník, který už ve vězení dřív skončil za znásilňování žen a to je zas takýto to že tak už tam byl, dostal se sven, a akorát se to za celý zhoršilo no. a on dnes na to spousta dalších lidí. Ale já o něm mluvím jako jenom pro doplnění toho příběhu. Tohle není příběh o Leonadu Fraserovi, aby bylo jasno. Tohle je příběh o té Nataše. Mm-hmm. A on se nám tam jako zamíchal, dobře? Uh, v roce 1997 byl propuštěn a bohužel za to teda museli zaplatit další ženy. Uh, 22. dubna 1999 a uh, to byl poslední čin, který ho jako dostal potom do vězení, tak znásilnil a zavraždil devítiletou Kejru Steinhardt a on ji pronásledoval na cestě domů ze školy. A byl to jako poslední, víš, jako to byl takový ten, že už, už uděláš jako chybu, někdo tě vidí, nikde necháš nějaký stopy, takže na základě tohohle posledního ho zatkli. A co bylo ale trošku jako zvláštní, tak on se jako přiznal ke všem těm činům, on říká hele dobře, Unesl jsem je, zavraždil jsem je, ale popíral celou dobu, že by věděl, kdo je Nataša. A reálně většinou to máme tak, že ty lidi si jako vymýšlejí a přidávají si: no. Zabil jsem 300 lidí, jsem prostě největší vrah na světě, bla, bla, bla. Ale ten Leonard říká: Hele, zabil jsem všechny tady ty, co mi tady prostě říkáte, ale Natašu ne. No. A oni ho potřebovali nějak jako usvědčit, aby mu přišel i tu Natasha, takže se pokusili naverbovat jako tajního agenta spoluvězně z celý, a ten ho měl jako rozmluvit. Oni mu za to slíbili třeba, nevím, zkrácení trestu nebo Aha. přesun do jiné věznice, cokoliv. Tak ono, když jste zavřený třeba na doživotí, tak jste ochotně jako vyjednávat. A měl z něj jako vymámit nějaký přiznání prostě životy Nataše ví. Mezitím ten Leonard v rámci svého procesu ukazoval místa, kde se teda zbavil těl svých obětí, takže. Oni opravdu ty holky našli, což jako ve hruze. Já prostě Nejhorší věc je, když to nikdy nenajdete, to tělo mm-hmm. a nemůžete prostě toho člověka pohřbít, nemůžete se s ním rozloučit. Takže on teda jim ukázal ty místa, ta policie tam opravdu ty těla, ta těla našla, takže rodiny mohly uspořádat pohřeb a mohly se s nima rozloučit. Mm-hmm. A opět se dostáváme k tomu, jediný tělo, který nebylo nalezeno a který jim neukázal, bylo natašeno. To takže ta rodina prostě byla nešťastná a teď říká, dobře, tak my už jsme ji jako v duchu pohřbili, teď tady máme teda evidentně člověka, který by mohl mít její smrt na svědomí, ale proč nám prostě teda neukázal, jakože, kde jako leží, proč to jako zapíráme, už to taky chceme uzavřít. No a nakonec se stalo to, že ten Fraser u výslechu řekl, že Natašu potkal v kině chtěli ji domů, což jako ona přijala a on ji v autě napadl a tělo hodil do rybníka. Tam ale to tělo nikdo nenašel. Oni ho tam hledali a nenašli ho v tom rybníce, kde on tvrdil, že se zbavil toho těla. A teď to přijde. 11. dubna 2003 probíhal teda soudní proces s Leonardem Frazerem a stalo se něco, co nikdo nečekal. Představte si, že prostě to probíhá x dní, že vždycky ten proces má nějaký jako postupy A jednoho krásného dne, prostě nevím už kolikátej den, tak se všichni jako sejdou v tom sále a soudce najednou povídá, že teda chce zahájit ten proces, ten dnešní den, jako prohlášením, že teda došlo ke změně, že Leonard není vinen ze vraždy Natasha Ryan a to z jednoho jednoduchého důvodu. Natasha byla nalezena Živá a zdravá. Bavíme se o roce 2003 a ona zmizela v roce dv- 98. Takže pět let.
1: A ona zmizela, když a, bylo těch 14. Ano.
0: A teď si vímte, že sedíte u toho soudu. Jo? A teď řekne tady to ten soudce a řekne, a je tady. Takže se otevřou dveře a na to rájen vchází do té soudní síně. A tam ty rodiče. Kde se projednává trest za její smrt a za její vraždu a ta holka tam přijde živá co to je tohle? Tak. Kde byla? A teď si to všechno řekneme. Ukázalo se totiž, že zatímco ta rodina po ní těch pět let pátrala, oni se teda s ní jakoby rozloučili po třech letech, jo? Uh-huh. Takže dejme tomu, že pátrala tři roky a pak ty dva roky už jako počítali s tím, že už teda bohužel není naživu, tak ona se rozhodla říct se svojí životní láskou s Kotem Blackem. A Teď vás musí napadnout, teď vedli tu domovní prohlídku u něj doma a ona tam nebyla. No. Takže, nebylo to úplně jednoduché. Oni, prosím vás, se v průběhu těch pěti let jako různě jako stěhovali. Po různých jako barácích, nevím, jak, jak to jako probíhalo. A ten poslední, ve kterým jako zakotvili a žili, tak byla jenom pár minut od domu, kde žila ta natošená máma, která žila v přesvědčení, že přišla o svoji dceru. To je ale hrozné. Takže vy máte prostě pět minut cesty od baráku, kde se schováváte mámu, která pro vás za ně brečí, že jste jako teda umřela a vy tam prostě žijete a nedáte jí vědět, protože prostě chcete žít se svým klukem. No, tak to je Randál. A teď pozor, Scott teda pracoval celou dobu, uh, pracoval v lékárně a teď ty kolegové jako říkali, říkal, on byl jako veselý, nikdy se jako, ale chápete, jako na druhou stranu musíte v té hlavě, to by jsme my dvě nikdy nezvládli s naší poruchou pozornosti, ale on se třeba nikdy neprořek, rozumíš mi? Ty musíš jako fungovat jako pět let žiješ vlastně na tady nějaká, máš tu holku doma, teď jí, ona musí něco jíst, musí nějak fungovat a to není jako, že se schováte jako na jeden den doma, ona nemohla během dne chodit ven? No, aby nikdo neviděl. No to šel. je za mě to nejhorší, že třeba kdyby
1: žili v jiném státě, no, nebo no, vojli no. do Mexika se při mě. A jí nezná,
0: a ona mohla chodit, a ona bydlela v podstatě v sousedství tý mámy. Takže prosím vás, ona vycházela z toho baráku jenom v noci, potom, kdy teda už to bylo jako safe. Takže jestli šli třeba projít nebo na pláž někam, nebo jen tak jako na vzduch. Ale teď si vím to, že jako, jaký to je život, že vy nemůžete jít do kina, nemůžete jít na večeři, no. nemůžete jít na páte. Teď jste jako mladý pár, chcete si s tím člověkem jako užívat a ona v opravdu těch pět let byla po těch barácích. A dokonce, a teď si říkáte, no tak třeba tam mohlo něco někoho trknout, víš, jako že třeba nechceš k sobě pozvat někoho na návštěvu nebo tak, Omyl. K němu normálně chodili návštěvy, k němu chodili kámoši, felit, vůbec prostě nic a ona během té doby, kdy přišla návštěva, tak byla schovaná ve skříni, dokud ten návštěva neodešla. On, on se snažil opravdu žít jako normální život, že k němu domu normálně chodili lidi a nikdo nevěděl, že tam s ním ta holka žije. Celých těch pět let on se choval jako normální, mladý, veselý kluk, ti kolegové ho měli rádi. Nikdo z nich neřekl, jako byl divný, zadumčivej, vždycky po práci šel hned do domu, nešel jo. sama ani na pivo a když jsme se k němu chtěli stavit, když třeba řekl, že je nemocnej, tak nás nepustil dovnitř. To se vůbec nedělo. On normálně fungoval a ona byla zavřená v té skříni. Přes den se teda potom do mě samozřejmě volně pohybovala, jenomže musela mít zatažený závěsy. Takže se, ale zase na druhou stranu se vemte, jaká velká musí být ta láska k tomu frajerovi. No, na tím furt přemýšlím. Že vy na, a ona nevěděla, jestli to bude na pět let, nebo prostě na pořád. A teď už jako hlavně se to pak dostalo do bodu zlomu, kdy oni vás jako pohřbějí. Takže vy vlastně nemůžete jako fungovat normálně a to je taky to jako potřeba, k doktorovi a v té Americe máš nějaký číslo sociálního pojištění jako u nás, jakože jak to jako funguje. I když je pravda, že tam podle mě, když nemáš jako sociální pojištění, tak si všechno hradíš, ale k té lékařské péči se dostaneš. Tady byste museli jako zapřít, za, za že nemáte kartičku pojišťovný a nejste pojištěný a hradíte si to všechno, což je dost drahý,
1: špás. Teda. Ale prostě takový ty jako běžné věci, rozumíš mi, jako? No, já, já, já spíš nechápu, jak dokázala žít s tím pocitem toho, protože evidentně se to muselo v tom městě jako řešit, třeba i ve zprávách mohlo no být. Jasně, že... že jo. To byla... se ona nahledá a já vidět svoji mámu, která jako za mě truchlí, celá moje rodina no, ale já si jako reálně jako myslím, že ona třeba
0: to chtěla jako vydržet a myslela si jako naivně v těch 14, že to jako přejde všichni. Já si
1: myslím, že jí spíš nedošly následky. No, že
0: jako přestane ta rodina řešit, že jako zmizela. Já si taky myslím, no. No nicméně, uh, zlomilo se to teda tak, že v dubnu 2003 zavolala dívka, která se představila jako Sally na linku důvěry s tím, že by chtěla poradit v těžké situaci. Řekla... Uh, Ženě na té influence, že otekla um, z domova a že už je to několik let a že si myslela přesně, že to přejde, ale ten zlom u ní nastal ve chvíli, kdy ona zjistila, že z její vraždy někoho obvinili. Tak to je ale. A už si řekla, no tak to už prostě je jako opravdu zlý, to nemůžu jako dopustit, ale že ona už se bojí, protože je za bodem bezpečného návratu, tak se bojí jako vyjít na světlo, jako mm-hmm. doslova. A ty operátorce to nedalo, oni si něco jako řekli, řekla, ale je to anonimní, že jo. A zavolala na policii a říká, hele, já měla hovor s holkou, moc se mi to jako nezdá, neuměli byste jako vystupovat, odkud jako ta holka volala. Ta policii řekla, že to jako nejde, když mm-hmm. už jako ten hovor skončil. Ale je jako dobrý, že to jako posunula jako dál a nikomu o tom jako řekla, jo. No a jen pár dní po telefonátu na to linku důvěry přišel na policii anonymní dopis, který byl už konkrétnější. V tom dopise se psalo, že Natasha Ryan je naživu a dokonce tam byla i adresa, kde se měla skrývat, takže ona už to evidentně nemohla jako vydržet a nevěděla, jak z toho jako ven, takže to anonymně nahlásila, aby ji jako našli. Takže 10. dubna 2000, 2003 policie zazvonila u domu na Mills Avenue v North uh, Rockhamptonu, tam, kde teda ona žila s tím skotem a opravdu ji ve skříni objevili. A teď popisovali ty novináři, který o tom psali ty články, že ona byla jako velice bledá, protože vemte si, že ona nebyla pět let na denním světla. Že vám jako chybí ten základní jako vitamin D, kdy prostě nevím, teď jsme dělali srandu, že máme krásný podzim a žádná deprese, tak teď už je asi den prostě tma a deprese a co už je tady a bolo? je to strašlivý. A co to s váma dělá, když hmm. vám chybí jako ten ten, ten sluneční svět, nemyslím jako, že se opalujete, ale prostě jenom jdete jako na to sluníčko, který vás jako naběje a ona to pět let nezažila. Takže to musela vypadat jako upír ze snímání. No a teď ta policie ji vyzvedla a teď probíhá ten soudní proces s tím Fraserem, takže v kanceláři prokurátora to prostě pro ty lidi muselo být úplně jako, že je... mind blowing, jakože zavolá někdo tomu prokurátorovi a říká mu, my máme tu Natašu, naši je. Víš, jako ve finále je to strašně dobrá zpráva, ale jo. jakože je to vůbec to, nechápeš. A teď si představte tu situaci, že ta policie teda našla tu Natašu a oni do té doby nedali vědět těm rodičům, protože nevěděli, že mm-hmm. bylo to takové, jakože už asi nechceš jako sypat sol do rán, takže jim to neřekneš a teď oni našli a teď jdou k těm rodičům a řeknou jim, nešli jsme Natašu. A teď to popisuje ten otec, potom těm novinářům. A tam to ještě proběhlo tak, že on chudák, no, protože to máte jako nastavený v tý hlavě, že pět let máte tu dceru a teď přijde ta policie a mezi dveřmi ti řekne, našli jsme vaši dceru, tak první, co tě napadne tělo. je, že našli tělo, mm-hmm. takže on se normálně zhroutil, že jako našli tu Natasha mrtvou a oni naštěstí jako říkají, ne, ne jako nehrutě se, ona žije a teď on říká, že, a teď tomu jako nechcete věřit, že jo. Teď se bál, že to je nějaký jako žartíček, takže on jim řekl, dokud ti neuvidím, tak vám prostě nebudu věřit. Takže on opravdu s tím tátou to musel být úplně jako nesmysl. A velmi zajímavou reakci, ale za mě asi dost logickou, měla to její máma. Týto to a teď ona jako, cože, a teď jako jí jako řekli, kde ji našli, teď ona říká, že ona tady bydala prostě celou dobu a ona se přátelé naštvala říká, takže my tady prostě pět let tě hledáme, ty ca a coro a ty nás tom jako necháš. Takže když to řekla, jak to nebylo, dokud tě nevidím tak vám, tak vám nevěřím, ne. To bylo jako, že děláte si srandu. A, ale pak, když jako ji viděla, tak to jako samozřejmě Jasně. zapomněla. Ale myslím si, trošku mám jako pocit, že nějaký pátek to mezi nima vyselo a jako v rámci rodinného humoru ji to ještě občas asi připomněla. No takže jsou t- každopádně teda... Samozřejmě uh, rozhodl, že Fraser není vinen z vraždy na to protože žije. Nicméně byl sledán vinným ze spáchání dalších vražd, který byl obviněn a skončil na doživotí. Ale tenhle ten příběh by teď jako mohl skončit, ale má to nějaký konsekvence to vaše chování. Takže samozřejmě, to mě zajímá. Co se dělo potom? No, takže jestli se Nataša myslela, že jí ten útěk jen tak jako projde, což si po to, podle mě už jako nemyslela ve chvíli, kdy jako probíhal ten soud s tím Leonardem. Tak samozřejmě, protože nic není horšího, než veřejné mínění, a to ještě nebyly v roce 2003 sociální sítě jako jsou teď by zažila že pravý jako kyberpeklo, tak samozřejmě ji všichni odsoudili, protože prostě nechala trápit tu rodinu. Teď uh, my tady nevidíme ty záběry těch plačících rodičů a tak, ale prostě ty, ty co to jako viděli, to je jako kdyby prostě chápeš, jako rodiče Medlin McKen teď o tom dokument všechno a najednou přijet ta hloka a řekne, yeah. já jsem se schovávala tady prostě, protože sranda, ne? No. Fanny. No a... Takže jako ta se hodně dlouho jako podle mě musela jako vyslýchat a poslouchat jako velmi, velmi zlý věci, protože lidi umějí být velmi, velmi zlý. I když, jako, když se o to jako odprosíte, asi chápeme všechny strany cíle skupiny. Každopádně, jak ona sama, tak Scott skončili před soudem. No. On skončil na rok ve vězení s dvouletým odkladem, zamaření spravedlnosti a lhaní policii a... A u něj teda bohužel ten soudce se k tomu, že měsíc předtím kecal. Před tím, měsíc před kecal. <laughs> že jako je velvý, když už ji zapíráš po druhý. Nataša měla zaplatit pokutu 4 tisíce dolarů a k tomu 16 tisíc dolarů jako náklady za pátrání a vyšetřování jejího smizení. Soudkyně ale pozor, nakonec o toho rozhodnutí upustila, protože bylo jasné, že to nemá jako z čeho splácet, když po pěti letech byla prostě s kanafasou. Ale co uměla a co jí musíme teda uznat, je, že uměla zpeněžit svůj příběh. Ona si nechala i se Scottem zaplatit za několik rozhovorů. Jakože dobře zaplatit. A teď přijde prostě třešnička na dortu, co je na celém příběhu nejhezčí. Nataša a Scott se vzali v roce 2008. Oni, přátelé, opravdu se milovali tak moc, že se vzali v roce 2008. Pořád jsou spolu a mají spolu tři děti, Takhle krásný příběh jsme tady ještě
1: neměli. To si randu až tak hezky? A
0: jejich svatba byla teda přísně střežená, protože Nataša marketing umí, Nataša ví. Hosté měli zakázáno na ní fotit nebo natáčet a dokonce u vstupu do toho místa, kde se konala svatba byly na mé sekuritáci a prohledali tě, aby si jako netočila a tak a nepronesla zařízení. Oni se totiž rozhodli ty svatební fotky zpeněžit, prodali to magazínu Women's Day za 200 tisíc dolarů.
1: Takhle se zarábá, přátelé. Hele, ale třeba teď, jako už ten moment, co vylezla, tak už to nebylo divný, ten věkový rozdíl. V ten moment, no, v ten ten moment, moment už vám břehneme. Ať <laughs> vám břehná vám Bůh. A, a to divný.
0: samozřejmě to samozřejmě před kámošem asi štvrý, že se našel takhle mladou holku. Právě.
1: A pro holky je to sexy, když máš staršího kolku. Ale Kolik
0: máte mezi sebou s Aldou? 10. No tak vidíš, takže Alda je prostě frář, mu říká že se našel takhle mladou kost. Takže Scott už v tu chvíli byl taky jako ta no, A
1: jmenuje Ale... se v naší skupině Facebookové <laughs> s klukama, protože nám všem max. Já jsem nejstarší, mě 27, on je tam jako děda. <laughs> pojmenovali. <laughs> to se prostě může stát, no.
0: Ale zase jako... Jako, ale já nezase
1: nechceme, aby to ale jako, oni dělají dětně, ale, ale, ale máš jako sexy dědu. To je v pohodě. Ale <laughs> Jsoužen... to, to je můj pešek. No, ona prostě má nic. Ale tak tohle je ten nejkrásnější No příběh, vidíš, ten máj vároční zázrak. Ale víš co, mě je vlastně na jednu... St- takhle, je to hrozný že prostě takhle nechala trápit tu svoji rodinu tak dlouho. Ale já si prostě myslím, že to byl takový ten dětský najvní mozeček a mě taky spoustu věcí nedotíkalo ani v 17, jako ty následky toho, co se můžou stát. Já nemyslím, že ve čtrnácti jako doteklo, že můžu platit tady pomalu statisíce dolarů za to a že se to pak může dostat do fáze, kdy už Vlastně s tím mít ven nemůžeš. Že kdyby to udělal třeba ve 20, tak řeknu, tak si blbá. Tak jsi blbá. No, jako je blbej ten moment, jako že si myslíte,
0: že to přejde. Jako, že reálně, jako pokud nejste jako, siroty a, a sociální bez kámošů, tak jako, by bylo divné, kdyby to přišlo. Ale já, to, já tomu jako rozumím, tak jako hmm. vyšluji, že už jako to běží a už to nepříš, jako zastavíte. Tak jako jak kdybyste takhle
1: vlek před sebou a je to horší a horší. Hmm? No, Každou... ale ten konec prostě. Ježíš kote. No. Tě, uh, uh, já teda mám taky příběh, ale já mám drsný, jako fakt mám drsný. A Takže je dobře, že jsme se teď mohli nasmát a, a uvolnit a medlen řekneš,
0: uh, teď nebo potom. Hele, no to je jenom rychlovka. Já jsem, protože si občas jako hledám nějaký ablity, tak jednak došlo k tomu, že se první oficiálně portugalská policie omluvila rodičům. Madeline McCann, protože je to i v tom dokumentu a je o tom spousta článků, není to nic jiného, tak oni jako chvíli podezírali ty její rodiče, že v tom mají prostě v tom ano. zmizení. Takže teď jako oficiálně došlo k nějaký jako omluvěné, že by jako to něco změnilo, ale přijde mi to jako docela dobrý gesto, že jako po sto letech teda přijdete se omluvit, že jste jako podezírali a že jste toho dost jako, uhum. oni toho dost podělali, to se jako ví. No, a druhá věc, teda o Madeleine McKenna, protože tam se pořád řeší ten Christian Brickner, který sedí v tom německém vězení, a za spoustu jako věcí, který jako udělal, a samozřejmě pořád je jako jediný podezřelý z toho únosu. Oni mu prohledávali ten karaván, jestli tam nenajdou nějakou tu hlínu z místa, kde by mohla být ta hlína zakopaná, nebo oni tam našli, ale nenašli prostě to tělíčko v tom místě, odkud ta hlína pocházela. A oni se teď rozhodli, že protože on to pořád popírá, přestože jako skončí už jako ten stráví život ve vězení, protože znásilnění přepadení, prostě není to mm-hmm. dobrý člověk. A on odmítá pořád jako přiznat, že by měl z tou Medi něco společného, přestože se vědělo, že v tom Prajdelus prostě fungoval v té v části, kde ta Medlin zmizela, že měl i tu dodávku, že prostě... Uh, jako má pedofilní sklony a oni se rozhodli, že na to jít, že teď vyslýchají jeho bývalý přítelkyně. Oni potřebují nějakou stopu, která by ho jako spojila a že ty holky, které s ním v té době jako mohly fungovat a tak by mohly něco jako vědět, takže to zkoušejí přes ty holky. Ty Mě teda překvapilo, děl. že měl přítelkyně, že je takovýhle no. úchyl, ale... Hustý. No, tak to jsem jenom chtěla říct, že, jsem, že sleduju nějaký tady ty věci a Přišlo mi to jako záhodno. Dobře. Takže jdeme na tu tragédii. Jdeme. Tak jo. Jsme zpět. Jsme zpět. A teď teda žádný humor, protože ty máš pro nás... Já mám jako... velice
1: náročný příběh. Tak jo. A nebudem to asi nějak komentovat a rovnou na to. Zamíříme do USA, do Houstonu. A budu v dnešním příběhu mluvit hned o dvou dívkách, protože obě dvě jsou v tom příběhu důležitý. Jde o Elizabeth, jmenuje se Elizabeth Peña jako agent Peña a Jennifer Earthman. Ta Elizabeth byla o rok starší než ta Jennifer, narodila se v roce 1977 a... Jennifer se narodila v 78. Ty holky potvrzovaly pravidlo, že každá brunetka musí mít svoji blondinu. To je takový to, jak se říká. Ona byla i to příjmení, jako Peňa. Je jasný, že tam ona myslím byla Venezuelka. A odkud známe toho Peňu? Peňa. No přece Narkos Agent Peňa. Sexy agent Peňa. No to je ten herec, co hrál v Last of Us. Toho tak to já už vím, Sexy, Sexy, Ano. A, a byly jako krásný, jako kontrasty. Ona byla totálně tmavej typ, ta Elizabeth a ta Jen byla zase blondínka. Hrozně hezký holky, byly to nejlepší kamarádky a krom toho, že teda byly krásný ženský, tak byly milý, slušný, šikovný, chytrý. Měli prostě všechno, co správná baba má mít. A je teda pravda, že když se budeme bavit třeba o té Jennifer, tak ta měla být taková ta jako vtipnější. Já jsem to třeba pochopila, a i kdybyste, se, jako, kdybyste si je dali vedle sebe, třeba ty fotky, tak hnedka na první pohled vidíte, že ta Elizabeth na mě působí víc tak jako, ne jako víc holčičí, ale taková jako větší princeznička, ale v dobrém slova smyslu. A ta Jen na mě působila spíš, že byste ji zařadili, že si může zahrát fotbal s klukama a je taková jako dost v pohodě holka. Ale hrozně to těm holčinám fungovalo. No, byly teda kamarádky na život a na smrt a v podstatě všechny svůj volný čas se snažili trávit společně. Obě dvě milovali módu, neustále si kupovali společně nějaký časopisy, vystříhávali si outfity, které se jim líbily, snažili se inspirovat, samozřejmě 24/7 řešili kluky a drby ve škole a byly takovýto duo, který každý ve škole znal. Všichni je znali. Pokud jde o jejich rodiny, tak uh, Elizabeth, ta byla z velké rodiny, měla ještě dva sourozence a rodiče, kteří žili společně, milovali se a byla to jedna velká krásná rodina. A v podstatě ta žen to měla úplně stejný, jenom s tím rozdílem, že byla jedináček. Ale chci tím říct to, že pocházeli z dobrých a slušných rodin, takže i to zázemí bylo perfektní. V té době, o které se budeme bavit, tak jim bylo 15 a 16 a Obě dvě měli plány, že půjdou na Vysokou, řešili spolu, kam půjdou, dokonce si holky plánovali, že by bylo úplně nejlepší, kdyby šly na tu Vysokou společně, ale bohužel se teda společné školy nedostali, nedočkali. 24. červenec, rok 1993. To je ten den, o kterém se budeme bavit. Holky dostali pozvánku od své kamarádky Ginny, že dělá party u sebe doma. Nezapomínejme na to, že byli jako v poměrně mladém věku, takže to nebyla žádná ožíračka, ale Gina prostě rodiče jí to dovolili, bazén, léto, tak udělala pártošku. Teď samozřejmě ti rodiče přemýšleli, jestli ty holky pustí nebo nepustí, ale tím, že ty holky na rovinu řekly: "Hele, mami, tatí, chcít prostě jako na párty, pít se tam nebude." Je to Gina, rodiče si všechno zistili, všechno sedělo, tak je tam pustili. Holky na tu párty dorazily okolo 20. hodiny, všechno bylo perfektní, dokonce je tam jeden Těch rodičů odvezl, takže přesně věděl, kde ty holky jsou, ale měli jednu domluvu: jak ta Jennifer, tak ta Elizabeth se svými rodiči, že musí být před 12 doma. Jo? Někde se uvádí, že ve tři čtvrtě na 12, někde ve 12, prostě jako popelka do půlnoci doma. Obě dvě. Jo? Že i ti rodiče spolu komunikovali a dohodli mm. se takhle. Ty holky opravdu nebyly žádný. Alkohol byli fakt svědomitý a slušný, jen se teda trošičku zakecali, protože samozřejmě byl tam nějaký kluk, takže tam jsou pak nějaký další kámošky, tak to tam všechno drbete a najednou ten čas utíká strašně rychle. A zapomněli kolik je hodin a začali trošičku nestíhat. A měli dvě možnosti, jak se dostat domů. Ony bydleli celkem blízko u sebe, takže holky měly společnou cestu. Buď by šli normální cestou po ulici, kde jsou lampy, kde jsou domy, ale ta cesta by byla o hodně, o hodně delší. A nebo byla možnost využít zkratku přes park. Abyste to pochopili, to byl jako velký park, vedla tam i železniční trať, a oni v podstatě šli chvilku i po té železniční trati, pak jako skočili dostali se do toho parku a tím parkem se měli dostat vlastně na ulici, k nebo k ulici, kde jedna z nich bydlela. No a holky nedorazily domů. Jako první si toho všimli rodiče Jennifer, protože její maminka ráno vstala a šla automaticky za tou Jenny vzbudit a zjistila, že tam není. A i ta postel vypadala že v ní nespala, protože byla ustlaná, tam nebylo jako nic a znala svoji dceru, že si jako postel nestlala, tak jí to přišlo jako zvláštní, tak to šla říct okamžitě manželovi, teď zřešili jako co se mohlo stát, tak nechtěli panikařit a říkali, hele, tak třeba uh, zůstala u té džíny, nebo se fakt opila, bála se jí domů, tak tam zůstala, nebo bude u Elizabeth. jako snažili se hledat nějaký různý východiska, jo. To stejné, o něco později teda zjistili i rodiče té Elizabeth. Tam to ale chvilku trvalo, protože ti rodiče byli ráno v práci, dokonce jen z nich byl snad na noční, takže než se to zjistilo, tak to trvalo trošičku díl. Každopádně obě ty rodiny se skontaktovali, a společně zjistili, že i jejich dcery naposledy viděly společně před, uh, uh, před 11 hodinou večer a pak už o nich nikdo nic nevěděl. Byli tedy u té kamarádky džíny, byli doma. Oni si popovídali se všema těma holkama, co tam byly, jeli přímo i k té džině domů, a všichni řekli: "Hele, oni tady byli, chovali se naprosto normálně, byli tady jenom naši jako kamarádi, lidi, kteří jako znali, nebyl tady nikdo cizí." A pak holky šly, nepily a šly domů, aby stihly být včas doma. V ten moment samozřejmě ti rodiče dostali strach. A Šli společně na policii, aby nahlásili zmizení jak Elizabeth, tak té Jen. Jo? Jejich fotky byly úplně všude. Jo? Byly vyvěšené po městě, jejich fotky byly i v televizi. Hodně se o tom, hodně se o tom mluvilo. Ta policie samozřejmě vyslýchala i sousedy, jestli někdo třeba večer nevenčil, nevenčil psa a nevšiml si, že ty holky společně jdou. Přece jenom je tady jako zvláštní to, že zmizely obě. Že to, že zmizí jako jeden člověk se jako může stát, děje se to často, ale jako dvě holky jako spolu bylo hodně podezřelý. A ta policie vůbec nevěděla kudy kam, nikdo je prostě neviděl. teď v té době nefungovaly jak CCTV jako kamery, takže vůbec nevěděli, od čeho se mají odpíchnout. Jenže přátelé, někdo zavolal na 911. Byl to anonym, byl to muž, to bylo jako zřejmé z toho a ten dotyčný řekl, hele, já vím něco o případu zmizení těch dvou mladých holek. A teď ta slečna na druhé lince, tak jako povídejte, já vás vyslechnu. A ten dotyčný říká, pořádně prohledejte T.C. Jester Park a držte se u vody. A teď jako všichni doufali, protože neřekl třeba, schovává se u přítele, jak tady slečna, a všem to jako zavánilo tím, že nenajdou holky živé, ale najdou těla. A hrozně doufali v to, že si někdo dělá blbej four, aby jenom zpomalil policii. Každopádně samozřejmě to prověřili. Šli do toho parku, ten T.C. Jester Park je vlastně ten park, kterým se to zkracovali. A čtyři dny to trvalo, protože ten park byl celkem rozsáhlý. A opravdu našli dvě těla. Šlo o mladé dívky, leželi několik metrů od sebe, a jejich těla teda už byly ve značném stádiu rozkladu, protože bylo horko, pražilo slunko, tak to samozřejmě s těmi ostatky něco udělá. A obě dvě těla teda byly bohužel nakonec identifikovány jako Jen a Elizabeth. A byla teda provedena i pitva, která potvrdila, že v obou případech, jak té Jen, tak té Elizabeth, že příčinou smrti bylo uškrcení. A bohužel obě dvě dívky byly i brutálně znásilněny. A tady po tom zjištění se ta policie do toho ještě víc opřela, protože už věděli, že nevyšetřují zmizení, ale vyšetřují brutální dvojnásobnou vraždu. A z těch zpráv, co dostali od toho lékaře, co dělal tu pitvu, tak to znásilnění bylo fakt jako hodně brutální. Ta policie, když byla na tom místě činu, kde našli ty holky, tak samozřejmě prohledali celý okolí a někteří z nich se shodli jako na tom, že mají pocit, že by ty vraždy nemusel být na svědomí jeden pachatel, ale že těch pachatelů mohlo být víc, protože tam bylo jako víc stop, ale samozřejmě seš jako v parku a tam furt jako někdo chodil, tak to bylo takový celkem pomatený, ale počítali s oběma variantama. A teď, co budeme dělat? Samozřejmě si asi říkáte, co ten telefonát, tak to si samozřejmě řekla i policie, a jim se podařilo zjistit, odkud ten telefonát proběhl, protože ten dotyčný volal ze svého domu. A to, že se nepředstaví, neznamená, že to je jako anonymní. Dokázali to vytrasovat. A bylo to teda na adrese, kde stál dům, bylo to normálně jako zástavbě rodinných domečků, a tam bydlel jistý Peter Kantů se svým bratrem Johnem. Ta policie se tam okamžitě vydala, zaklepali a otevřel jim jeden z těch bratrů a byl to konkrétně ten John. A ty ta policie se v podstatě jenom tak nadechla a ten John už říká, já vím, proč jste tady, tak jako pojďte dál, sedli si a on začal mluvit, ten John, a říká, vy jste určitě tady kvůli tomu telefonátu. A ta policie, no to si pište, že tady jsme, takže co se to tady děje. A ten John říká, no víte, to jsem volal já, A oni, no dobře. A teď se samozřejmě nechtěli ho vylekat, protože nevěděli, jestli mluví s vrahem nebo jenom s někým, kdo u toho byl. Takže na něho šli pomalu. A on jim řekl, že musel zavolat anonimně, protože to pro něho bylo hrozně těžké, ale zároveň nedokázal žít s tím pocitem, že ví, kdo je vrah. A podle něj mělo dívky znásilnit a zavraždit hned několik mužů. Mělo jít v prvé řadě o jeho bratra Pítra a jeho kamarády, kteří se jmenují Jose Medellín, Derek O'Brien, Efraje Pérez, Raúl Viaral a Verancio Medellín. Tady ti kluci. A teď ta policie. Dobře. A máte k tomu nějaký jako poput, nebo co vás k tomu vedlo, že si myslíte, že zrovna tato skupina má na svědomí tady ty brutální vraždy. No a on tvrdil, že právě ten večer, kdy ty holky zmizely, kdy byly na té párty, tak on byl doma, jo, tady na té adrese. A on je ženatej, ten, ten bratr toho Pítra, a má manželku. To je jasný, když je ženatej. No a ten večer byl jako spolu doma a ten jeho brácha byl pryč tady s celou tou bandou kámušů. A on popisoval situaci, že bylo už jako hodně, hodně pozdě večer, skoro nad ránem, a že tam seděli s tou svojí manželkou, kecali, koukali na film a najednou se tam zjevilo... Zjevila celá tady ta banda těch mladých kluků a přišli do toho domu a chovali se jako strašně divně, furt se nějak jako popichovali, byli jako strašně drsní, byli drzí, šli jako automaticky do kuchyně, vytáhli si tam jako pivo, přitom jsou tam jako na návštěvě, chovali se tam jako doma. A teď ta Kejstýna, což je manželka, byla velice obezřetná, to by byla naše žroutka. A teď tam jako tak sedí a... Ona se ptá, a co jste jako kluci dělali? Jak jste se měli? Jako, kde jste se tak jako poflakovali? A oni, no my jsme se trošku zařádili. Jsme měli jako srandu. A ona se ptá, proč máte na tom oblečení krev? A ne jeden, jako víc lidí z nich tam mělo na sobě krev. A oni, prosím vás, o tom začali normálně, otevřeně mluvit. Co se stalo? Já si myslím, že to, že mluvili, tak spouštěč toho byl možná alkohol, protože k tomu se dostaneme, co se v tom parku dělo. Ale všechno jim to tam řekli. A u toho se smáli, doplňovali se. A teď si představte, já, já vám jenom řeknu těm klukům, prosím vás, nepředstavujte si jako čtyřicátníky, těm klukům bylo od 14 do 18 let, mimochodem. Jako, to, jako někteří z nich byli fakt děti. A teď si představte, že jste ta Kristýna, Sedíte v tom obývacím pokoji, jako dospělá ženská, a přijde tady ta banda floutku a začne jí tam vyprávět, jsou od krve, jak znásilnili, střídali se na dvou holkách a jak pak zavraždili prostě dvě mladé holky. No, já, já nevím, co bych dělala. No, nevím, jak moc je obezřetný, že se jich jako zeptala
0: zrovna a teď jich jako přesela. Chápeš to, je jedno, jestli ti je 40 no. a jim je jako 16. I když tam ale, máš chlapa.
1: jestli jich je 4 nebo 5, tak tě vždycky překvapí. 6. 6 takže já jsem
0: nepočítala ty jména, promiň. A
1: ona teda. Nic neříkala, jenom jim jako přitakávala a říkala a jo, a jo aby jako v nich vzbudila pocit nějaké jako důvěry, všecko jim odkývala. zůstala teda pěkně v šoku a pořád někde uvnitř jako v duši doufala, že si dělají srandu, že jsou ožeralí a dělají machry, ale v momentě, kdy jeden z nich vytáhl z kapsy prstínky, <hým> řetízky, na jednom z nich dokonce byla ještě zaschlá krev, tak jí a tomu manželovi došlo, že to teda sranda nebyla. Ta partička si u nich doma začala ty šperky rozdělovat, protože ti kluci měli partnerky. Jedna z těch partnerek měla narozeniny. Mm-mm. Tak jo. A oni dokonce měli nějak stejný jméno, že ona byla Elizabeta, měla nějaký přívěšek s Ečkem a ten jeden z těch kluků měl partnerku a její křesní jméno taky začínalo na E. Takže... No hrozný. Teď oni si to tam jako třídili, tomu všemu přihlíželi ti manželé a oba dva teda dělali, že jsou na jejich straně a pak nakonec všichni odešli. Odešli pryč a ti manželé tam zůstali sami. V ten moment se ta Kristýna totálně sesypala, Plakala, teď samozřejmě ten stres z ní i odešel, protože se bála i jako o svůj život. Nechápala, že je to vůbec možný a bylo to pro ní hrozně náročný dvojnásob, protože ona sama se v minulosti stala obětí násilnění. Takže to pro ní, jí to probudilo to trauma a chtěla jako zadosti učinění, aby ti kluci byli stáni, protože vzali život dvou mladým holkám a hrozně se v nich jako viděla v těch holčinách, protože i ona tenkrát mohla přijít o život. A teď samozřejmě se snažila přesvědčit, přesvědčit toho Johna, aby celou tu věc nahlásil na policii, že to prostě musí udělat. Ale ten samozřejmě se trošku jako zdráhal, protože to je jeho mladší brácha, ale naštěstí ona mu jako vysvětlila, že to můžou ti kluci udělat znovu a můžou to dělat znovu. A Bůh ví, jestli už to třeba někdy předtím neudělali. Takže ten John se teda nakonec rozhodl, že i přesto, že, že to jeho brácha, tak to nahlásil na tu policii. A dál už ten příběh teda známe. na tu policii, ta přijela a teď jsou u nich. jo On dokonce předal ten John té policii ty šperky, protože jak si je tam rozdělili, tak ten Peter si nějaký nechal, měli v pokojičku, tak je předal té policii, bylo potvrzený, že to jsou šperky jedné z obětí a všichni členové té skupiny byli zatčeni a začali výslechy. Mě teda překvapilo, že oni nic nepopírali a neměli absolutně žádný tendence ani na sebe tu vinu házet. Víš, že většinou, když se stalo takhle něco ve skupině, nebo byl tam víc jak jeden pachatel, tak si na sebe spíš tak ukazovali. Já ten to udělal a já jsem přihlížel a já od toho dávám ruce pryč. Já to chtěl nahlásit. Ale tady všecko přiznali, všecko popsali a nejvíc teda mluvil ten, ten Pete, který se ho rozpovídal hodně. A my víme, co se teda stalo. Ten večer se v tom parku sešla celá tady ta parta kluků, plus tam byly ještě navíc další dva. byli to bratři, Roman a Frank Sandovalovi. Jo, takže jich tam bylo osm na začátku. No a oni nevím, 14 až 18, tak jste takový ještě jako děti i v těch 18 v podstatě. A oni si hrá, ne hráli, nehráli na to, ale oni byli jako přisvědčení, že mají jako dost drsnou partu. A pokud chceš vkročit do té party, tak musíš projít nějakým procesem. A ti bratři, ten roman s tím Frankem, chtěli právě vstoupit do té party. Ne, pardon, tady ti dva Omluvám se, smažte to bokem, omlouvám se popleta se jména. Jeden z těch kluků, co pak vraždili, tak se chtěl právě přidat k té bandě. A probíhalo to tak, že jste se poprali a dokud jste nepřeprali toho svého protivníka, tak jste nemohli vstoupit do té bandy. A proto se sešli v tom parku, nikdo tam nebyl, sečí se tam večer zatme, aby nikdo neviděla, a nebyl z toho problém. Jo? Nový člen byl Raul Vyjáral, aby jsme jenom věděli. Jo? Sešli se teda v parku, bylo jich tam osm, všechno jako proběhlo v pohodě, potom, aby to oslavili v vozovkách, tak si otevřeli nějaké pivo, měli tam nějaké víno, tak začali popíjet a proběhlo nějaké oficiální zasvěcení a pak se rozhodli, hele, už nám jako dochází chlast, tak se pojďme někam přesunout, něco koupíme, jednomu jeden měl doma nějaké zásoby, takže se přesunou. Ale ti bratři, ti Sandovalovi, už byli unavení a řekli si, hele, my už na to prdíme a šli domů což udělali strašně dobře. No jenže, jak šli po té cestě domů, zbytek party tam zůstal, těch šest kluků, tak ti kluci potkali ty holky, tu Elizabetskou s tou Jen, jo. ale nic se nestalo, jenom okolo sebe prošli a šli dál. Pak ale ty holky se rozdělily, ale ta Elizabeth šla dřív, jak ta Jen, Nevím proč, mohlo se stát, že ona v obě spěchali, teď ta džen třeba se šla vyčůrat, nebo si mohla zavazovat kaničku, jako mohla cokoliv. Ale důležitá informace, ta Elizabeth měla celkem jako náskok. No a jak šla, tak narazila uh, na jednoho z těch kluků. Teď samozřejmě krásná štíhlá brunetka, tak na ní začala něco pokřikovat. Uh, byl to teda ten Jose Medein a měl na ní nějaký oplzlý poznámky, různé sexuální návrhy a Elizabeth se ho snažila prostě ignorovat a šla dál. Koukala se jenom před sebe a šla. A v tomhle... Jo, tak. A šla dál, jo. Byla napřed a ta to ještě pořád nevěděla, že tam jsou nějací kluci. Ta Elizabeth zašla za roh a tam zjistila, že jich je tam víc, což ona nevěděla. Ona myslela, že tam jenom ten a že mu prostě uteče. Jenže tam narazila na celou tu partu a když se otočila tak zjistila, že tam není ani ta Jen, že je tam najdou úplně sama někde ve tmě v nějakém parku. Samozřejmě všechny poslala do háje a ten chosé na ní začal sahat, ona se mu snažila vysmíknout a začala utíkat, ale k ničemu to nevedlo, místo toho ji začal osahávat, tu ta Elizabet samozřejmě křičela o pomoc a prosila, ať toho nechá, do toho tam v pozadí stáli ti ostatní kluci, jenom se na to koukali a povzbuzovali ho, A teď děcka, jo. Jako důkaz toho, jak strašní kamarádky byly. Ta Elizabeth je tam na zemi, on ji tam vošmatlává, znásilňuje ji, do toho tam ta banda hučí tam někde v pozadí a je tam sama ta Elizabeth a ti kluci neměli ani páru, že tam je nějaká druhá holka. A ona prosila o život ta Elizabeth a ta Jen to uslyšela a místo toho, aby si jako zachránila život a utekla pryč, tak ona utíkala přímo tam. Ona toho bochosého, toho medejna začala kopat, škrábat, chytla ho pod krkem, skočila mu na záda a snažila se tu Elizabeth zachránit, ale bohužel, jak byla v tom Eiffel adrenalinu, tak si myslela, že tam jenom ten medein a nevšimla si těch, z, těch zbylých pěti kluků, co stály v pozadí. Takže tu Jennifer okamžitě spacifikovali a potom nastal pro ty Holky naprostý horor, který trval více jak hodinu. Oni ty dívky ponižovali, urážili, vyslíkli je úplně do naha, potom je brutálně znásilňovali, střídali se v tom, u toho je byli, plivali na ně, tahli je za vlasy, vytrhali jim několik vlasů, bylo to naprosto jako šílený. A potom teda, co už měli dost, tak začali přemýšlet, co teď. Většina z nich se přikláněla k tomu názoru, že prostě odejdou. Stejně je má, oni nás nepoznali, stejně jim to nebude nikdo věřit. Holky slibovali, že to jako neřeknou, prosili. No jenže Pete měl takový strach, že by ty holky šly na policii a mohli je udat, tak se rozhodl, že je zabijou. A tím, že tam byli jeden z nejstarších a byl takový kápo té party, tak ho samozřejmě všichni poslechli. Raul a Derek uh, vzali Jennifer nařídili, aby si klekla. Dětka to byla jak prostě poprava. Ona si musela kleknout. Teď si představte, že, že vás tam jako hodinu a půl znásilní bijou. Jste úplně už jako na pokraji sil. Ona se si tam musela kleknout. Ten Raul si sundal pásek a společně s tím Derikem tu Jennifer začali škrtit. A teď na tohle celý se tam koukala ta Elizabeth, která ležela pár metrů od ní. A ona seberala poslední zbytky svých sil, že uteče. A ona fakt začala utíkat, jenže samozřejmě tady potom celým šílenství byla úplně vysílená. Takže tu chudinku chytli. A nejenom to, uh, oni ji brutálně zbyli. Ale jakože úplně všichni. Za to, že se pokusila utéct, Měla zlomenou ruku, měla zlomený žebra, měla vyražený zuby, byla celá domlácená. Jako ten obličej vlastně ani nebylo poznat, že je to ona na první pohled, byste ji jako viděli. Nakonec Jí dali na kolena a uškrtili ji pomocí uh, toho pásku a tam vlastně tu vraždu provedl ten zbytek té party. Uh, psycho je to, že když se vlastně tohle stalo, pak se našly ty těla, tak samozřejmě na místě byl televizní štáb, který to vysílal v televizi, byly nějaké reportáže z toho. A když se na to pořádně zakoukáte, tak v pozadí uvidíte, jak u pásky stojí jeden z těch kluků Šel se na to podívat a on se nám je chichotá. On se směje, kouká se na to, stojí tam asi 10 vteřin a odchází pryč. To je jenom taková vsuvka, jak jsou naprosto bezlítostní. Proběhl samozřejmě soud. U toho soudu se všichni ke svým činům přiznali. Bylo souzeno teda všest, všech šest kluků. Nakonec bylo pět z nich odsouzeno k trestu smrti. A ten šestý, to byl Venancio Medeín, tak ten nedostal trest smrti z toho důvodu, že mu bylo jenom 14 let. Jako, chápete to 14 let. Tady jsme dneska řešili, 14letou holku, co uteče jako z domu. A říkáme si, ježíško, tak je to dítě, tak je to blbka, které nedotčou nějaký jako následky, ale jako jako tohle udělal ve 14 letech, jako je to šílený. Takže proto nedostal trest smrti, ale byl odsouzen na 40 let. A nakonec Uh, tam byly čtyři tresty smrti, dva, letí, Pardon, děcka, to je, já se hrozně omlouvám, tam je hrozně moc těch, těch tak já, pohodě, je to pohodě, hrozně pohodě, náročný. Pohodě, začni si, jak potřebuješ. Pět bylo odsouzeno k trestu smrti a jeden z nich, to byl ten 14-letý, dostal 40 let. Jenže samozřejmě se tam jak odvolávali a nakonec dvěma z nich, konkrétně Perézovi a Viaralovi, nakonec změnili trest smrti na doživotí. Jo, takhle. Takže, když si to jako schrneme, tak ten peré s tím vyjáralem do dneška sedí ve vězení, včetně toho tehdy 14 letýho medejina. A pokud jde o ty ostatní, tak byl vykonán trest smrti. Všichni tři jsou po smrti. Uh, u toho, u té popravy, u každé z těch poprav, protože samozřejmě nedělalo se to naraz, byl tam nějaký časový odstup, na každé té popravě byly ty rodiny. Na každé. A když jsme u té rodiny, tak oni v podstatě ten tatínek ten Jennifer, ten už je třeba užil po smrti, protože ten zemřel na rakovinu. Ale obě ty rodiny po celou tu dobu strašně jako bojovali za tu spravedlnost, byly hrozně jako nápomocní u soudu. A on tam třeba jako vysvětlil rozhovoru pro tu televizi, když s ním dělali rozhovor před tím před tou věznicí, kde byl vykonáván ten trest té smrti, tak se jako ptali, jestli mu to dává lepší pocit. A on říká: a víte, že jo, je to prostě. Nějaké jako zadosti učinění, Pro mě je to jako uzavřený, že pachatel byl potrestán, vzal mi to nejcennější, co mám, a že on jako díky tomu našel klid v duši, že ten člověk jako už toho vězení nikdy neodejde, bude tam na furt a je to prostě všechno vyřešený. A oni dokonce nechali jako památku vybudovat takový kamený lavečky, přímo v tom parku. Ty lavečky jsou naproti sobě. A na té jedné la- lavičce je Jennifer, na té druhé Elizabeth. Do tam lidi dávají kitky na vlastně, um, jak to, jako vzpomínku na ten otřesnej den, nosí tam kitky nosí tam plišáčky, dokonce vznikla kniha Pure Murder, a kde to je vlastně celý do detailu popisovaný, podle všeho je to hodně drsná knížka a je to tam vlastně všechno zaznamenané a vlastně celá obě ty dvě rodiny se jako pořád snaží, aby se na to hlavně nezapomnělo. Mluvilo se o tom, aby se na ty holky nezapomnělo. Takže tak. No, uznejte sami, Foj. tohle bylo velice náročné. Hmm. Hele, asi nemusíme nic říkat a můžeme si trošku zvednout náladu tady po té šílenosti.
0: A, a... Ať to nedého, nestujeme, uh, jdeme na vaše fotky. Takže vy, co vás zajímá podcast jako podcast, tady je hotovo, abyste to nespojovali dohromady, protože pořád samozřejmě jsme zločinožrouti a my jsme rádi, že nám posíláte vaše fotky. Když už jsme u toho, uh, než ji budeme ukazovat, já bych jenom chtěla, aby jsme si tady vyjasnili jednu věc, jo, protože nastala hrozně vtipná situace, kterou teda odstartovala uh, moje kamarádka Ester, která nás měla líčit do Outu Areny a ona mi naprosto vážně. Vy to teď sledujete a už je jako po, jo. Ale opravdu se vidíme až příští rok. Ona mi opravdu nahrávala hlasovku, nahrávala mi třeba 20. listopadu a bavili jsme se o tom co novýho a ona a v kolik mám být v pátek toho 24. teda v tom outučku, abych vás s nalíčela a já. Já jsem si jako myslela, že si dělá srandu. Jako se v začátku říkám, že ty jsi vtipná, jste, to je opravdu jako dobrý. A ona to myslela jako vážně. Je je a velmi... já jsem to sdílela na Instagram jako for a spoust, ale jako já jsem byla překvapená. Opravdu dosledí jako napsalo, že měli třeba ubytování v Praze. Nebo že chtěli jít 150 km, takže já doufám, že teď když už je potom 24. už je jako po. No, takže jste Jo jako no, Jo. No věc z tak už jako by je. Tak já doufám, že jste opravdu to jako postřeli a jako, my jsme se opravdu jako nedělali, ale že když je na plagátě napsáno rok 2024, tak to není jako
1: for. Že
0: bychom to chtěli jako zkoušet,
1: ale opravdu to tak je. Ale pamatuj si, my když jsme s tím šli ven, tak nám nějaká slečna byla jedna z prvních komentářů pod tím jako trailerem, napsala, že zrovna... Uh, v práci, že, nebo je těhotná. Že je těhotná něco takového. A my, a to jako víš, to že budeš rodit, nebo no, no, těhotná za rok. No a jí taky nedošlo. Že to, no. A to bylo... A to,
0: no a to jsme si říkali, no takže já jako doufám. podařilo se mi zjistit, že v den tý arény 2 jako letos, tam byly Dimitry, tak já doufám, že pokud se tam někdo šel, že třeba, mě psal teda kamarád, že normálně uvažuje po tom, co jsem sdílala na Instagramu, že tam jako bude si stoupnout a bude, protože ty holky budou smutný, prej, že jako tam nejsme, takže on je bude utěšovat. Tak nevím, jestli to proběhlo, uh, Ondra nám dá možná potom vědět, ale prosím vás, já opravdu doufám, že, Příští rok, že jako teď už je to jasný, protože už je po 4 ale já doufám, že se tam opravdu nikdo nestál. Jako opravdu jsme pro to udělali maximum, sdíleli jsme to na těch Instagramech všech a jsme to tady říkali a opravdu, když tam je jako 2024, tak myslíme 2024, jako není to, není to for, jako poště neumíme, nebo stále máme s tím trošku problém, ale tohle je poměrně důležitý, tak jenom, Aha. jo, tak jsme to, to jako prošlo.
1: Tak a k tomu se vážu právě ty tak fotografie. Tak třeba doufám, že tam nebudeš čekat ty. <laughs> tady máme takový fešáka v našem
0: týču. A tady nás sedí vzadu v autě a má tam to jako video, že nás kouká na YouTube. Aha. A to jsi docela dobrá, abych se poblila. Jo no.
1: Jako sedět Ešte vzadu v autě vzadu. a koukat na telefon. A tady je, co ta by nám mohla fotit merč.
0: To má no, hezdy připocený. A tady nás někdo kouká, ale já nevím. Tady má v ruce nějaký stroj. Nějaký metrné. Asi v práci. No, a, a má tam jako na ta jako kouka. pracovat kůka. a
1: nepracuje. Pořádku. Tady pak máme policejní muzeum. Fotka z beseda, holky v tričku, krásný. Bese tady si, pane bože, tam ta kniha nespadne, tady si čte někdo v
0: mořu. Počkej, a to, to leží. <laughs> to je asi Černý moře, ne? Když leží bez lehátka.
1: A nebo, a nebo je, je to, tak nízký. Nebo to je tak nízký.
0: A nebo je to jako trik. Jakože ne, sedí hladkem na zemi, To je fakt dobrý, ale no dobře. A tady máme malířku.
1: Ježíš, ale to je moc hezký obraz. Počkej hlavně ta kočka. Ježíš počkej ma... se tu kočku co dělá ta kočka jo. na té fotce. <laughs> ale tam je za... Ty, ty tam maluješ obraz. A tam je jako... Ta, ta, jsem chtěla ta, říct, ta jak je ta legendární
0: je to... fotka, jak ten americký voják nýbá tu přesně, Je to
1: krásný, ale v pozadí mě přijde, že atomovej výbuch, jakože hřib. Okay.
0: No, tak je to tematicky? No, to je. No. To je maze. No, ale počkej, sleduj tu kočku, co jí to dělá. Ta kočka, no, ta kočka. pro mě tu kočku píchla teď do horního měkkého patra v ústech. Ježíš, to je skvělý. Takže no, a já jenom. tady mám ještě takhle takovouhle hezkou sešnu, která nás asi poslouchá takhle. A já si trošku myslím, že vím, kde je, ale. Hm? Ukáž, kde je. Nebo ne? Do dolé magistrátu? Jo, tam,
1: kde je, ano.
0: No, tak podívej, taky se. A má křišťál na krku, ta holka ví. Tak jo, tak děkujeme, podky tam umístíme, a, a příště si zas představíme naší zva. My tu zase budeme. Tak. Doufáme, že i vy taky. Tak pa, papa. Zostaňte na svobodě a naživu.